0: Ingenieros, ¿Fue? ahí está, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Esteban ya dijo que algunos minutos, sí, los usamos cantando, así que vamos a usar este tiempo que tenemos por delante, sí, leyendo la palabra. Recién orábamos y nuestra intención acá es poder abrir la Biblia, sí, y poder escuchar un poco más de la voz de Dios. Así que yo voy a invitar a que ustedes abran la Biblia en el libro de Mateo, sí, Mateo capítulo 7. Tiempo atrás, compartíamos una porción allí y vamos a volver al mismo libro, ¿sí? a la misma porción, ahí cerquita, donde está el Sermón del Monte, y vamos a leer un versículo solo de Mateo 7, en el cual vamos a prestar atención. Y antes puse en pantalla ¿sí? esta frase porque voy a compartirles una imagen. Yo soy a veces, como los adolescentes jóvenes, me gusta estar viendo qué hay, no sé si a ustedes les pasa que ven en las redes qué hay, y sigo sí, algunas personas que publican cosas y a veces me pongo a pensar, debato conmigo mismo, digo, lo que dijo, esto está bien, está mal, tendrá razón. Uno se pregunta, ¿sí? Y me encontré con esta imagen, publicada por un caricaturista y humorista argentino, Nick, ¿sí? Por ahí lo conocen, el que hace Gaturro, mis hijas son fanáticas de Gaturro, tengo ahí todas las historietas, las han leído. Pero siguiendo en las redes me encuentro con esto y dice, el rival más difícil, publica él, está en tu cabeza. Esto lo publicó en medio de la pandemia. Con cierto sentido, la gente, en medio de la pandemia, el año pasado, estábamos luchando, cuestionándonos ¿sí? con nosotros mismos. Y lo que decía es que hay que hacer zoom. No sé si ustedes llegan a ver. ¿sí? ¿Ven lo que dice ahí? Yo hago el zoom para que lo vean mejor. ¿Sí? Lo que él propone es que el rival más difícil está en la cabeza y es cuando una persona dice en su cabeza no quiero cambiar. sí. Yo por eso al título del mensaje de hoy, le puse el rival más difícil. Vamos a, usando esta idea de Nick, este humorista, ¿sí? vamos a intentar ver en la palabra de Dios si es tan así, si este rival tan difícil que todos podemos tener, está en la cabeza. Porque yo me pregunté lo siguiente, si es tan real que está en la cabeza, o si en realidad está en el corazón. sí. Porque uno escucha que si cambias tu forma de pensar, ¿sí? Y yo quiero decirles que a veces, no sé si yo soy el cabezadura del mundo, pero a mí me cuesta mucho cambiar mi forma de pensar. ¿sí? Yo soy bastante, cuando tengo algo me cuesta. A ustedes seguramente no les pasa eso, así que me quedo tranquilo, pero yo voy a hablar de mi experiencia personal, porque a mí sí me cuesta. Entonces, yo cuando fui a la palabra de Dios y me encontré esto, digo, yo soy cabezadura. Yo pienso de una manera y que me vengan a querer cambiar me cuesta y me lleva tiempo. Y a veces... ¿Sí? me encuentro en este dilema, pero me pregunto, ¿será un problema que tengo acá o será un problema que tengo en el corazón, en el alma? Por eso vamos a compartir un solo versículo del Sermón del Monte. ¿sí? En Mateo 7, versículo 12. Esta porción es muy conocida porque se hizo extendidamente popular, ¿sí? ¿Sí? Porque se conoce como la regla de oro, y también tiene similitudes a lo largo de la historia. Sí, voy a proyectarla en pantalla para aquellos que por ahí no tienen Biblia, la puedan leer. Dice así Mateo, capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto se le conoce como la regla de oro. Dicen muchas personas que sí, si todas las personas actuáramos de esta forma, el mundo cómo funcionaría? Perfecto. ¿Sí? Pues yo actuara con esta regla, ¿sí? Diciendo, voy a hacer lo que a mí me gusta sería a hacer a Joel. ¿Sí? Y si Joel actúa así con los demás también, nadie tendría ningún problema. Esto lo dijo el Señor es muy interesante, ¿sí? Pero tenemos que ser honestos. aún Mirando a la iglesia a lo largo de la historia, que no actuamos tan así. ¿Sí? No querramos vender un paquete que no es. Jesús nos dijo esto, pero las personas, hicimos, qué buenas palabras, qué bueno que está esto. Pero esto es para Martín. ¿Sí? Martín, Dios te está hablando a vos hoy. ¿eh? ¿Está claro? ¿Sí? Esto es para Sergito. ¿Sí? Yo sé que es para vos, Sergito. Entonces, en ese sentido. ¿Sí? La gente piensa que este versículo se aplica muy bien en otros y esperan que los otros hagan con uno, ¿sí? hagan con uno todo ese bien que desean que les caiga a ellos. Pero no pasa, no pasa, alguien tiene que empezar. Y vuelvo a decir, vos decís, yo me lo voy a proponer hoy, acá en la cabeza decís, yo voy a empezar a hacer esto que me está diciendo Jesús. Pero no es tan sencillo. Esta frase que está en el Sermón de Montes es una frase muy similar a otras frases que se han usado a lo largo de la historia, previas a Jesús. Dije similar, ¿eh? no es igual. Y hay muchas expresiones del sermón ¿sí? que también aparecen en otros momentos históricos de la humanidad. ¿sí? Pero esta que dijo Jesús no tiene un paralelo. Es decir, no hay una frase igual a lo que recién leímos. Y para eso, ¿sí? para que te des cuenta que es una enseñanza única, quiero mostrarte dos ejemplos. Primero de un antiguo pensador oriental, Confucio. ¿Sí? Confucio, años antes de que Dios se haga hombre, que Jesús camine entre nosotros, él dijo esto, dijo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Esta frase, quiero decir, hasta uno lo usa en la escuela o como papá, no le hagas a tu hermano lo que no querés que te hagan a vos. ¿A ¿Algunos se le dijeron? A mí sí. Más de una vez, ¿sí? Y la utilizamos y la pensamos. Y otra frase muy similar, la dijo un hombre muy conocido para el pueblo judío y él el sabio un rabino sí uno de los que sistematizó el estudio de la biblia tiempos antes de jesús fundador de un grupo religioso conocido como los fariseos populares sí porque en la época de jesús los fariseos rivalizaban con el señor constantemente y él dijo así muy parecido a lo de confucio lo que no quieras que te hagan a ti no se lo hagas a los demás esto es toda la ley todo lo demás es solo el comentario. Mira qué interesante, porque yo leo a Confucio, leo a Hilel y leo a Jesús, pero encuentro una diferencia. ¿sí? Antes de mostrar la diferencia, vuelvo a ponerte versículo de Jesús, ¿sí? Que dijo esto que dijo el Señor. ¿Quién se dio cuenta cuál es la diferencia? A los que están en casa también puedo decirlo, igual no lo vamos a escuchar. Pero por ahí, está diciendo, yo me di cuenta. ¿Alguno se dio cuenta de ustedes cuál es la diferencia? Mateo, ¿cuál es la diferencia? Perfecto. Uno, uno es en positivo, Jesús habló en positivo, y tanto Confucio y Lel habló en negativo. No hagas. Jesús dijo, hace. ¿Sí? La frase parece muy similar, pero no es lo mismo. Yo que soy educador, ¿sí? siempre pienso y cuando a veces tengo que agarrar y destacar algo de los chicos, algo que me propongo es decirlo en positivo, porque cuando hagas en negativo la gente ya se pone complicada. ¿sí? Y para que te des cuenta, quiero agarrar y ponértelo con algunos ejemplos. Vos decís, la actitud que dice, no debo hacerle daño a nadie, que sería pensando con la cabeza de Confucio o la no es lo mismo que decir, debo procurar por todos los medios de ayudar a la gente. pues yo sin hacer daño a nadie, ayude a alguien. Y a mí me gusta que me ayuden. Entonces, como me gusta que me ayuden, ¿qué tengo que hacer? Procurar ayudar a otros, como diría el señor, ¿por qué? Porque también quiero que me ayuden a mí. Pero la gente dice, no, no voy a dañar a nadie, no voy a hacer nada malo. Te pongo otro ejemplo. No debo pensar mal de nadie. No es lo mismo que decir, debo siempre pensar bien de los demás. Que eso también la vida nos invita, ¿sí? A pensar siempre lo bueno, lo honesto, lo puro, lo, ¿sí? Pero uno siempre cuando pasa algo dice, primero pienso mal, no voy a pensar bien, porque este algo quiere hacerme, ¿sí? Y no es lo mismo. Yo pongo ese pensamiento en mi cabeza y en mi corazón, ¿Sí? No estoy llevando adelante la regla de oro. Estoy llevando adelante el pensamiento de Confucio ¿sí? o el pensamiento de Hilel, de un fariseo, el fundador de los fariseos. Y a veces siento que somos muy así. Yo me siento muy así. Que somos primeros para eso. Quiero ponerte con un ejemplo bien claro y concreto. Vos hoy salís de acá. ¿sí? Vas con el auto, te subís al colectivo, llegaste a un semáforo y se pone el rojo. Frenó el colectivo, frenó tu auto. Hiciste lo que tenías que hacer. Te aplaudo, está bien, no cruzaste en rojo. ¿sí? No le hiciste daño a nadie. Pero es distinto a que vayas por el camino y alguien te hace dedo. No hay ningún semáforo. Esa persona que necesita, como dirían los americanos, que le des un aventón. Vieron que eran así esas palabras. Hoy en día que hablamos todo en lenguaje neutro, aparecen esas palabras en, en nuestro lugar. Que lo lleves a un lugar, que lo ayudes. ves salida acá y ves que Daniel va caminando a la casa, aunque a Daniel le gusta caminar, vive acá cerquita. Che, Dani, ¿te llevo? Daniel no te pidió que lo lleves pero por ahí lo puedes llevar. ¿sí? Si ves que un hermano está lloviendo, tenés el paraguas, pero vos estar en el auto, te presto el paraguas, después pues tráemelo. Como yo quiero que me traten a mí, yo tengo que pensar tratar a los otros en positivo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así que Jesús está presentando un camino bien distinto a la enseñanza que se está dando hasta ese momento. Es otra forma de pensar, otra forma de actuar. ¿Sí? Pero vamos a darnos cuenta que esto no tiene que ver con que cambie tu forma de pensar. Porque por ahí viniste a la iglesia hace mucho tiempo e igual no podés poner en práctica la regla de oro. Te cuesta. Porque adentro tuyo hay una pelea. Donde decís, no, no pero si yo lo llevo a Daniel acá a unas cuadras me desvío y llego tarde a almorzar. ¿Sí? Yo les quiero contar un pequeño detalle que me pasó hace mucho tiempo y a mí marcó mi vida. Yo trabajaba en el centro, ¿sí? iba con el subte, tomaba un colectivo y el subte. Sí, por día realmente me leía un libro, entre ahí de vuelta viajaba mucho. Me acuerdo que bajaba en el Correo Central y tenía que caminar dos cuadras y cuando iba, yo tenía el edificio donde trabajaba en esa empresa y había una plaza. Y yo era un empleado, un muchacho joven, quería hacer las cosas bien. Entonces iba rápido a trabajar y quería llegar puntual o antes. ¿Por qué quería llegar puntual o antes? Porque yo decía, mi jefe va a estar contento conmigo. Entonces, mientras que iba caminando... Unos días se encuentra en la plaza un hombre grande, sencillo, ¿sí? que vendía encendedores. Yo casi no uso encendedores, no fumo, ¿sí? no soy piromaníaco, así que no tenía idea para qué usarlo. ¿sí? Pero el tipo estaba ahí vendiendo encendedores. Yo pasaba y por educación, porque estaba en una plaza, en el centro que la gente lo pasaba como árbol caído, nadie le saludaba, yo pasaba y lo saludaba buenos días y me iba a trabajar. Entonces, un día yo digo, a este hombre tengo que traerle un folleto y hablarle del Señor Jesucristo. Genial, digo, voy a hacer eso. Entonces, y dije, voy a levantarme más temprano, voy a ir al trabajo más temprano, antes voy a sentarme con él a charlar, y luego voy a ir a trabajar. Entonces, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a hacerle ese bien, así como alguien me hizo el bien a mí, quiero hacerle el bien. Salí temprano, llego a la plaza, lo encuentro al hombre, y empieza una pelea dentro mío, diciendo, bueno, freno, me pongo a hablar un rato, ¿sí? le doy folletos hablo del señor, ¿cómo le digo? O, ya sé, voy a ir más temprano al trabajo porque mi jefe se va a poner súper contento. ¿sí? Qué bien que voy a hacer. Y yo peleaba decía, para quedar conforme conmigo mismo, Sí, mientras que iba discutiendo y veía que el hombre estaba por ahí sentado en la plaza y yo iba caminando, dije, no voy a resolver así. Hoy voy a llegar más temprano al trabajo ¿sí? y mañana me voy a estar más temprano todavía Re sacrificio el tipo, ¿sí? se iba a matar, para ir y llevarle el folleto, hablar de Jesucristo este hombre y al mismo tiempo llegar temprano al trabajo y ya está, Les gané el cielo, me dan una estrellita, fenómeno, ¿cierto? Bueno, agarré y emprendí camino ¿sí? y seguí a largo, saludé al hombre y me fui a trabajar. Al otro día, ¿qué hice? Me levanté más temprano. Bien, Adrián, ¿Sí? preparé todo. Cuando llego a la plaza, sí llego, busco al hombre, y no estaba. Le esperé un rato, era temprano, dije, por ahí todavía no llegó, yo soy demasiado tempranero, no apareció. Y ya se iba haciendo la hora de trabajar, ¿y qué hice? Fui a trabajar. Yo siempre cuando digo esto, lo digo con un nudo en la garganta, porque ese hombre nunca más lo vi. Nunca más, ¿eh? Mire que lo vi a todos los días en esa plaza voy a trabajar. Nunca más lo vi. Y yo me, oportunidad, me perdí la oportunidad de tratar a alguien como yo quería que me traten. Le fallé al Señor y me fallé también a mí mismo porque yo me había propuesto algo. Y a veces me doy cuenta que no era solamente un tema de acá, porque uno se pone a querer convencerse. Porque el rival más difícil tuyo y mío no está solamente en la mente, está en el corazón. Tu rival está acá. ¿sí? No es solamente eso. mira lo que dice el libro de Proverbios, que es uno de mis textos favoritos de la Biblia, Proverbios 6 dice siete, perdón, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Si querés, llenate de libros, de ideas, pero si tu corazón no le da lugar a Dios, tu forma de actuar va a dejar de ver otra cosa. Y ese día yo no le di el lugar que Dios me estaba pidiendo que le dé. La Biblia nos desafía con esta idea, porque a las personas, lo que nos está diciendo Jesucristo, no hay que tratarlas conforme a lo que la ley nos permite. Porque la ley tiene un límite. A las personas hay que tratarlas como el amor nos demanda. Dice justamente, este texto empieza con la palabra así que, haciendo una unión con la idea anterior del versículo, el cual habla de que hay un Dios que es muy bueno, ¿sí? y que escucha las oraciones de las personas y las contesta. Y dice así, pues si vosotros, esto lo decíamos unas semanas atrás, siendo malos, yo me sumo a ese grupo, sabés dar buenos regalos a tus hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial que está, digamos, en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Y decíamos tiempito atrás, Dios es bueno. Y Dios, como es bueno y es más bueno que todos nosotros, siempre da buenas cosas, aun cuando dice que no. Siempre da buenas cosas. Y en la oración, los cristianos, y también por ahí vos, descubrís que con lo que Dios te dio o con lo que no te dio, Él está expresando su bondad y que es inmensamente mayor a la tuya y a la mía. Por eso las acciones de Dios, ¿sí? que puso en práctica y que pone en práctica cada día, dan cuenta del amor que tiene, pero también las acciones que vos y yo ponemos en práctica, dan cuenta del amor que ejercitamos, del amor que tenemos, no del intelecto. Por eso el amor demanda acciones. Y quiero que te preguntes, y quiero preguntarme, ¿cómo está nuestra bondad? Porque ahí es donde se ve el amor. Esta regla de oro nos apela, nos lleva a eso, a pensar de una forma distinta. ¿Tratamos a otros de la misma forma ¿sí? que nos trataron a nosotros? Cada uno tiene una historia acá, hizo un recorrido, hasta acá llegaste, seas grande, chico, estás casado con tu esposa, vos a tu esposa la tratás como veía que trataban tus papás, se trataban tus papás. Yo si tratara a Débora como mis papás se trataban, mi matrimonio yo hubiera fracasado. Pongan la firma. ¿eh? Si mi matrimonio hubiera sido... Un desastre. No llegábamos ni dos días después de la luna de la miel ya estábamos... Porque si yo tenía que tratarlo de esa forma, no iba. Tratar a tus hermanos, ¿sí? ¿sí? De la forma que, decís, ¿sí? como a mí me trata mi papá me retó, entonces yo voy a retar a mi hermanito. ¿Saben cuántos chicos uno ve que retan a los hermanitos? ¿Sí? No. A veces dialogamos en casa y uno tiene que tratar al otro, como? Como quiero que me traten a mí, ¿sí? Entonces, este es el desafío que tenemos. ¿sí? Si es que voy a tratar a aquellos que me rodean de la forma en la cual yo deseo que me traten. A eso nos confrontó Jesús. Por eso, dice, así también haced vosotros con ellos. ¿sí? Ese deseo se transforma en qué? Se materializa en la acción. No se queda en palabras ¿sí? o en sentimientos. ¿sí? Y quiero dejarte un desafío. A mí me encanta dejarle desafío a las personas. El desafío es sencillo. O leer un libro si no lo leíste, es un libro viejito. Y si no lo tenés, hasta te lo puedo prestar. Eso sí, después anoto, no ¿eh? te lo presto, ¿sí? porque me gusta que me presten el libro. Ahí ya está, se dieron cuenta. eh Bien, este es el libro, ¿quién lo pudo leer alguna vez? Yo lo leí, ¿sí? somos pocos, levante la mano que quiero a ver, más alto, Uy, somos poquitos. Tenemos que conseguir muchos libros porque van a pedir prestado y no van a alcanzar. ¿sí? Llama en sus pasos, es una novela cristiana, una linda novela, ¿sí? escribió Charlie Sheldon. Y este libro plantea ¿sí? diferentes tapas, traje, porque es el mismo libro, pero se volvió a editar. Yo tenía la más amarillita. ¿sí? Mi esposa tiene una con la cara de Jesús, que esa es como tipo de figurita difícil, esa se la piden a ella. Pero este libro tiene una pregunta interesantísima. Toda esta novela nos propone una sola pregunta a lo largo de lo que va ocurriendo, ocurre ¿sí? hace como diríamos unos 180 años atrás podría decir aproximadamente, pero la historia ¿sí? siempre propone esta pregunta, ¿qué haría Jesús? y tiene mucho que ver con la regla de oro porque la regla de oro Jesús la dijo, ¿saben por qué? porque habla primero de él cuando Jesús materializó la regla de oro no está hablando de vos está hablando de él también y está hablando de Dios. Y cuando yo veo a Jesús, conozco a Dios y pienso en la regla de oro, digo: Dios me trató así. ¿Sí? ¿Cómo quiere que yo responda? ¿De qué manera? Mira cómo Dios me trató, con su amor, con su bondad. ¿Sí? De tal manera, Dios me ha amado y yo, ¿cómo respondo hacia Él? Por eso, no podés no preguntarte en la regla de oro esto. Hay una película, para aquellos que quieran, está gratis por internet, se llama ¿Qué haría Jesús? Intenta digamos, representar este libro, no es tan bueno igual, eh, pero si quieren véanla. Pero trae esta idea de decir, ¿qué haríamos hoy en nuestra vida si cada vez que ponemos en acción algo, no lo digo, ¿qué haría Adrián? ¿Qué haría Daniel? ¿Qué haría Elena? No, diría, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo actuaría él? ¿De qué forma respondería? ¿Sí? Porque ese es el gran desafío de la vida cristiana. ¿Cómo debemos tratar nosotros a los demás? Porque es perfectamente posible, quiero decirte porque lo practiqué, es posible, ¿eh? seguramente, porque a vos también te pasó, que podamos observar la forma negativa de la regla de oro. A mí me sale re bien esa parte. ¿sí? Y seguramente cuanto me salga mejor, más voy a estar en este club. ¿Sí? Recordá quiénes quién las pusieron por escrito. sí. Si vos formás parte de ese grupo, y seguramente tendrás algún resabio similar a los que eran de la escuela de Ilel. ¿Sí? Pero las únicas personas que pueden tan siquiera empezar a observar la forma positiva de la regla de oro, tal como lo dijo Jesús, son aquellas que tienen amor de Cristo en su corazón. Sin el amor de Cristo en tu corazón, te digo que vas a fracasar para poner en práctica esta regla. Que seguramente cuando quieras mirar a tu mujer y tratarla como tenés que tratarla que dice la Biblia, vas a decir, no, pero yo quiero que ella haga tal cosa. Y no, no, y le vas a decir el primer no, y el segundo y el tercero, y te van a empezar a salir. En la creencia de tus hijos, con tu jefe, con tu compañero de trabajo, te va a salir, porque es un problema de corazón. Y sin el amor de Dios en tu vida, no funciona la regla de oro. Es el único elemento que, si llega a tu corazón, vas a poder ponerla en práctica. Mirá lo que dice el libro de Romanos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La vida cristiana tiene como sello distintivo que, no que solamente decís creo en Jesucristo, sino que Dios te dio un equipamiento de cosas y principalmente se, te dio su amor, lo puso en tu vida para que puedas vivir una vida diferente. Por la obra del Espíritu Santo que él comenzó desde el día que vos creíste en él. Y la pregunta es si ocurrió esto en tu vida, si está ese amor derramado. ¿Sí? Porque para que cambie tu forma de pensar, Dios debe empezar a cambiar, a transformar el estado de tu corazón. Y una de las promesas más lindas del Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Ezequiel, hablando de esto: dice, Os daré corazón nuevo. David lo dice de otra forma: dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Dios, ¿qué quiere hacer en tu vida y en mi vida? Transformar nuestro interior por la obra que Jesucristo realizó en la cruz. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Hoy te resulta medio duro que te digan así, pero no somos duras, somos corazones duros. ¿Sí? Por ahí es peor el insulto, ¿vieron cuando te dicen sos un cabeza dura y uno se enoja? Es peor decir sos corazón duro. Porque la realidad es que este es el problema tuyo y mío, y daré un corazón de carne y pondré... Dentro de vosotros mi espíritu. Qué parecido a lo que dice Pablo Romano, ¿no? Dios derramó su amor en nuestro corazón a través de la obra del Espíritu Santo. Qué parecido. Y haré cuando esté ese corazón nuevo y esté el Espíritu Santo en tu vida, haré que andéis en mis estatutos. ¿Vieron que Jesús dijo que la regla de oro es toda la ley y todos los profetas? ¿Vos querés poder cumplir la regla de oro que cumple con todo lo que Dios dice en la Biblia? Necesitas un corazón lleno del amor de Dios. Yo también lo necesito. ¿sí? Y guardaréis mis preceptos y vas a ponerlos por obra. Vas a salir de acá y no solamente vas a frenar en un semáforo en rojo. Vas a levantar a alguien que tengas que llevar. Vas a pensar en la necesidad del otro y vas a ayudarlo como te gustaría que a vos te ayuden. La regla de oro la podremos poner en práctica solamente cuando tu corazón y mi corazón estén transformados. Jesús te desafía a esto, a mí me desafía a esto, para que nuestra forma de pensar y actuar cambie, y para eso tiene que transformar nuestro interior. Y la única forma es empezando acá. Yo descubrí que en mi vida las cosas empiezan a cambiar cada vez que voy a la cruz. Por ahí vos nunca fuiste a la cruz. Bueno, hoy tenés la oportunidad de ir a la cruz y conocer a Jesús. Y por ahí vos sos creyente y tenés que ir a la cruz. ¿Escuchaste lo que dije? Pero, ya, pero yo ya fui, Adrián. No, 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 no. No estoy hablando de que vos no sos salvo. Estoy hablando de que tenés que ir a la cruz. Porque Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Sí? Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, yo puedo vivir una vida distinta porque, ¿qué hago? Todos los días voy a la cruz. Si yo dejo ir a la cruz como creyente, no puedo poner en práctica eso. Y si vos no conoces a Jesucristo, tampoco vas a poner en práctica esta regla de oro. ¡Qué genial. La única forma es empezando acá. Es yendo y diciendo, ¿qué pasó en la cruz? ¿Jesús murió por mí? Sí. ¿Jesús cargó mi maldad, mi pecado? Sí. ¿Él merecía eso? No, era santo. ¿Y por qué lo hizo? Porque me amó. Y me amó de tal manera que se entregó por mí. Y yo quiero ahora invitarte a que vos ores, si estás allá en casa viendo por YouTube o por Facebook, que ores. Y si estás acá también. Yo ahora voy a dejar un momento para que todos oremos. Seas hijo de Dios, anda a la cruz. Y si no sos hijo de Dios, anda a la cruz y decirle, Señor, quiero recibir este amor que tenés para mi vida. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero que transformes mi forma de pensar, pero también mi forma de sentir. Hacemos un momento de silencio y luego vamos a terminar con una última porción bíblica. Está en el Salmo 32, es el Salmo que escribe David, un hombre que, sabe lo que hizo? Fue a buscar el perdón de Dios. Y cuando fue a buscar el perdón de Dios, se dio cuenta que su vida no era lo que él pensaba que era. Que su vida por dentro estaba seca, estaba arruinada... Que las acciones que hacía tenían que ver con ese estado interior y quería que Dios lo renueve. Y en el versículo 7 dice así con cánticos de liberación me rodeaste. Me encantó esta imagen la hace una chica cristiana que hace lettering ¿sí? Natalia Managó, búsquenlo, Polka lettering y me encantó la imagen porque lo grafica diciendo me rodeaste, rodeaste mi corazón ¿sí? con la liberación que él trajo, y esa, ese cántico de liberación sí, viene de la eternidad, viene sonando. Empezó la eternidad cuando Dios dijo, Jesús va a ir a la cruz. Se concretó cuando Jesús tuvo la cruz, murió por vos y por mí. Y hoy vos y yo podemos vivir distintos por esto. Así que va a pasar Dani, a cerrar, seguramente, pero no te pierdas la oportunidad de vivir la vida que Dios quiere que vivas.